0: 한 g TV 한경직 목사 님, 그책 에, 나 왔던 내 용인 들 마음 에남 아서 오늘 특별히 볼문 말씀 과 관계 되 어서, 한 가지, 나 누고, 싶은 말씀 은한경직 목사 님 은퇴 하 시고, 남한산성 에서, 쭉 계셨습니다. 그리고 그남한산생이 많은 분들이 한경직 목사님을 찾아뵙는데 우리 한국교회 중진 목사님들이 목사님께 세배하러 갔을 때 남긴 유명한 일화가 있습니다. 세배를 드리고 났더니 그 중진 목사님들께 한경직 목사님이 이렇게 말씀을 득담을 하셨답니다 예수 잘 믿으십시오. 예수 잘 믿으십시오 초신자들도 아니고 평신도들도 아니고 목회자들입니다 그리고 중진 목회자들에게 예수님 잘 믿으시오 그렇게 말씀을 주신 것이 그게 다녀오신 분이 가슴에 남아서 늘 기록하고 저희들에게도 전했습니다 예수님 잘 믿는 것보다 더 중요한 게 없습니다 우리가 세상에서 해야 될 일이 많고 중요한 일이 많지만 여러분 아, 우리가 하나님 앞에 설때뭘 가지고 설까 아, 예수님 잘 믿는 것 이보다 중요한 일이 없습니다 때로는 우리의 삶에 하나님의 분에 넘치는 축복도 받고 또 때로는 이해할 수 없고 감당할 수 없는 고난도 있지만 이런 축복의 때도 고난의 때도 그것을 통하여 우리의 신앙이 굳어지고 예수님을 잘 믿을 수 있다면 그것은 진정한 축복입니다 내 네, 예수님을 잘 믿는 게 뭘까? 예수님 잘 믿는 게 봉사 열심히 하고 또 하나님 앞에서 많은 충성된 일들 감당하는 것 예수님 잘 믿는 일이지만 무엇보다도 예수님 잘 믿는 일은 여러분 모든 사람과 더불어 관계를 잘 해내는 능력이에요 원수도 사랑하고 그리고 이웃을 사랑하면서 내게 주어진 모든 사람을 품고 축복하는 삶 그것이 진정한 예수님 믿는 삶입니다 그래서 에베소서에도 마지막 보면 우리가 예수님을 잘 믿는 삶이 뭐냐 부부끼리 잘 지내는 거예요 부부끼리 잘 지내는 것 남편은 아내를 그리스도께서 교회를 위해서 자신의 목숨을 내어준 것처럼 사랑하고 아내는 교회가 그리스도께 순종하듯이 온전히 순종함으로 하나를 이루는 삶 그것이 예수님 잘 믿는 일입니다 근데 쉽지 않죠 예수님 잘 믿고 또 부부가 잘 지내는 거 쉽지 않습니다 그래서 성령 충만해야 돼요 성령 충만할 때 우리가 그리스도를 경외함으로 서로 복종할 수 있습니다 그리고 또 하나 오늘 중요한 말씀은 자녀와 부모의 관계 예수님 잘 믿는 것은 부모에게 순종하고 자녀를 노엽게 하지 않고 자녀를 주의 말씀과 흉계로 양육해가는 것이 예수님 잘 믿는 일입니다 근데 살아봐서 알고 자녀를 키워봐서 알지만 정말 부부관계를 잘하는 것만큼 또 힘든 게 자녀 양육하는 것 부모와 자녀의 관계가 좋은 관계를 가지는 것 쉽지 않습니다. 우리를 철들게 하는 것 철들게 하는 것 자녀 키우면서 철들어요. 자녀 때문에 속상하지 않은 부모 별로 없을 겁니다. 또 부모 섬기는 일도 참 쉽지 않습니다. 마땅히 섬겨야 된다고 오늘 말씀합니다. 부모에게 순종하는 것이 옳은 일이지만 이 옳은 일 하는 것참 쉽지가 않은 세상입니다. 그러나 진정 우리가 예수님 잘 믿고 성령 충만할 때 부부가 서로 정말 주님 보시기에 하나 되는 건강한 가정을 이루는 것처럼 성령 충만한 가정 또 예수 잘 믿는 것은 자녀와 부모가 순종과 올바른 권위의 관계 속에서 하나님 앞에 서가는 일입니다 6장 1절 같이 읽습니다 시작 자녀들이여 주 안에서 부모에게 순종하십시오. 이것이 오로님 2절 계속 읽습니다. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫계명이다 예, 성령 충만한 삶은 그리스도를 경외함으로 서로 복종하는 삶입니다. 그래서 부부관계 속에서도 그리스도를 경외함으로 서로 복종하는 것 그리고 자녀와 부모와의 관계도 기본은 바로 에베소서 5장 21절 말씀이 기본이 돼야 돼요. 그리스도를 경외함으로 서로 복종하는 것. 이 기초 위에서 부모와 자녀 관계를 세워가야 합니다. 무엇보다도 자녀의 의무는 부모에게 순종하는 것. 이것이 옳은 일이다. 마땅한 사람의 도리죠. 사람이라면 마땅히 해야 될 일은 자기 부모에게 순종하는 일입니다. 근데 이런 부모에게 순종하고 마땅한 일임에도 불구하고 내가 살면서 저부터 고백하는 것은 어쩔 수 없는 죄인이에요. 부모에게 순종하고 공경하는 삶이 참 어려워요. 정말 어려워요. 어, 전 부모님하고 함께 삽니다. 아, 결혼하면서부터 지금까지 살고 있는데요. 근데 어, 늘, 늘 보면 죄송해요. 날 부려자예요. 날 부려자고 아, 저도 오늘 말씀을 이렇게 묵상하고 선포하면서 자격이 있나? 자격이 있나? 아, 부모님께 순종하는 게 올바른 일이에요 옳은 일이에요 사람의 도리에요 사람이면 마땅히 해야 될 일이지만 이것 해내는 일 쉽지 않습니다 그래서 성령 충만해야 돼요 예수님을 잘 믿는 것은 부모 공경하는 일입니다 그래서 여러분 6장 1절에 보면 주 안에서 주 안에서 부모님께 순종하십시오. 세상 사람들도 마땅히 부모 공경하는 줄 알거든. 예수님을 믿는 사람, 예수 안에 있는 사람은 더욱더 부모의를 순종하고 공경해야 된다고 말씀하고 있습니다. 아, 그러나 여러분 우리가 어쩔 수 없는 죄인은 부모, 부모님을 거역하는 것, 특별히 로마서 여러분 1장 30절에서 32절 보면 죄인의 특징을 아, 부모를 거역하는 것이 분명히 선명하게 나와 있습니다. 어, 오늘 우리 가슴에 한번 새기기 위해서 말씀을 읽어보겠습니다. 다시는 말씀이지만 로마서 1장 30절에서 32절 말씀 함께 읽습니다. 시작 서로 헐뜯고 하나님을 미워하고 건방지고 교만하고 자랑하기를 좋아하고 악한 일을 궁리해내고 부모를 거역하고 어리석고 신의가 없고 인정도 없고 무자비한 자들입니다. 그들을 이와 같은 일을 행하는 자가 죽어마땅하다는 하나님의 법규를 알면서도 그런 짓을 계속할 뿐만 아니라 그렇게 행하는 자들을 옳다고 합니다. 이런 부모 거역하는 일, 죄인의 특징 중에 하나입니다. 더욱이 말세의 특징, 말세는 요 사람이 악해질 때로 악해질 때예요. 사람이 악해질 때로 악해진 때의 특징도 디모데우서 3장 2절을 보시겠습니다. 디모데우서 3장 2절 함께 읽습니다. 시작 사람이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 잘난 척하고 교만하고 하나님을 모독하고 부모에게 순종하지 않고 감사할 줄 모르고 거룩하지 않고 예 말세 사람이 악할 때로 악해진 특징 그 시대가 이제는 말세구나. 그럴 때 보면 부모를 거역하고 순종하지 않는 세대입니다. 그러고 보면 여러분 우리 시대가 결코 좋은 시대가 아니에요. 부모를 섬길 줄 모르고 부모 공경할 줄 모르는 이 시대는 악한 세대입니다. 여러분 예수님을 믿으면 믿을수록 우리는 부모에게 좋은 자녀들이 돼야 돼. 좋은 자녀. 정말 예수를 믿더니 우리 자녀가 변했다 우리 아들이 변했다 우리 며느리가 변했다 예수님도 이 땅에 계실 때는 육신의 부모에게까지 예수님도 순종했어요 주 안에서 순종하라고 말씀하신 하나님께서 예수님도 이 순종의 본을 보이셨습니다 1 2살때 예수님은 자신이 누구신지를 스스로 아시고 또온 세상에도 선포합니다 하나님의 아들이심을 스스로 자각하시고 그것을 마리아와 요셉에게 분명히 말해줍니다 예루살렘에서 예배하러 왔다가 부모와 함께 가지 않고 남아있던 예수님 그 예수님을 찾아서 3일 동안 고생하다가 겨우 예수님을 찾았을 때왜 여기 있냐? 나와 너의 아버지가 얼마나 찾은지 모른다 왜 여기 있냐? 그랬을 때 어린 예수님, 12살 된 예수님이 남긴 유명한 말이 있습니다. 내가 내 아버지 집에 있어야 될 것을 왜 모르십니까? 이게 누가복음 2장 50절이에요. 근데 놀랍게도 바로 그 다음 절, 자신의 하나님의 아들이심을 분명히 선포했어요. 요셉이 자기 친아버지가 아니고 육신의 아비임을 분명히 알고 있음에도 불구하고 누가복음 2장 51절 말씀 함께 보겠습니다. 그렇게 선언하신 예수님께서 같이 나사렛에 내려와서 30세가 될 때까지 같이 읽습니다 누가복음 2장 51절 시작. 그리고 나서 예수는 부모와 함께 내려가 나사렛에서 돌아가서 부모님께 순종하며 지냈습니다. 예수의 어머니는 이 모든 일을 마음에 간직했습니다. 12살 때 자신이 누구신지를 분명히 아셨어요. 그런데도 12살 때 나사렛에 내려와서 30세가 되기까지 공생에, 하나님께서 공생으로 부르시기까지 한결같이 부모님께 순종했습니다. 그리고 십자가상에서도 마지막 예수님께서 십자가상에서 운명하실 때도 마리아를 부탁합니다. 요한에게. 요하나내 어머니다. 그리고 마리아에게 보소서 아들입니다. 마지막까지 어머니를 공경하셨던 예수님의 모습 그것이 바로 우리의 삶에서 주 안에서 우리가 마땅히 부모를 순종해야 될 주님의 말씀입니다 이전에요 우리가 예수님 믿기 전에 이 땅에 기독교가 들어오기 전에 유교 문화 속에서도 부모님을 잘 섬겼어요 그래서 대표적으로 우리나라는 효의 나라였어요 효 근데 기독교가 들어왔어요. 그러면 더 탁월한 삶을 살아야 돼요. 유교보다 더 뛰어난 삶을 살아야 됩니다. 그럼 우리가 성령 충만하고 예수님 믿는 믿음은 세상 사람들 뿐만 아니라 유대교도, 유교도 어떤 종교보다, 어떤 철학보다, 어떤 윤리보다 탁월한 삶을 살아야 돼요. 근데 요즘 부모 섬기고 부모 공경하는 일에 대해서 예수님 믿지 않을 때 기독교가 이 땅에 들어오지 않았을 때보다 사실 우리가 더잘 섬기고 있는가 생각해보면 회개할 일이 많아요 여러분 하나님은 보이지 않는 우리의 영적 부모님입니다 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 보이는 부모를 섬기지 않으면서 보이지 않는 하나님을 어떻게 공경하겠느냐 보이는 부모도 공경하지 않으면서 보이지 않는 하나님을 어떻게 공경하겠느냐 특별히 부모님께 순종해야 될 중요한 이유 중에 하나가 부모의 권위는 하나님이 주신 권위입니다. 그리고 그 부모에게 순종하는 것은 곧그 권위를 주신 하나님께 순종하는 일이에요. 10개명이 두 개의 돌판에 기록됩니다 두 개의 돌판에 1개명부터 5개명이 첫 번째 돌판에 기록되고 6개명부터 10개명이 두 번째 돌판에 기록됩니다 여러분 잘 아시는 것처럼 1개명에서 4개명은 하나님을 공경하는 계명이에요나외에 다른 신을 두지 말라 두 번째는 어떤 형상의 우상이든지 섬기지 말라 세 번째는 내 이름을 망령 때 일컬지 말라 넷째 계명은 안식일을 행하여 거룩히 지키라. 이네 계명은 하나님을 공경하는 계명이에요. 근데 다섯 번째 계명이 내 부모를 공경하라. 내 부모를 공경하라. 근데 그게 같은 돌판에 기록돼 있는 거예요. 여러분 이육계명부터 살인하지 말라. 간음하지 말라. 도둑질하지 말라. 이런 인간 관계의 계명과 부모 공경하라는 개명이 같이 붙어 있어야 될것 같은데 부모 공경 개명은 하나님을 공경하는 개명과 함께 기록돼 있어요. 왜냐하면 부모의 권위는 바로 하나님의 권위를 대신하기 때문에 그렇습니다. 그래서 특별히 어린 시절에는 이런 보이지 않는 하나님을 보이는 부모를 통해서 사실은 하나님을 믿고 하나님의 사랑을 하나님의 성품을 하나님의 인격을 보이는 부모를 통해서 배우게 합니다 그래서 부모에게 순종하는 일은 곧 하나님께 순종하는 일이요 부모의 권위를 무시하는 일은 하나님의 권위를 무시하는 일들입니다 그래서 부모 공경은 2절에 보시면 하나님의 약속 있는 첫계명이다내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속 있는 첫계명이다 하나님을 공경한다면 마땅히 해야 될첫 번째 계명은 부모를 공경하라고 말씀합니다. 그런데 이 부모 공경하라는 계명이 짐이나 의무나 명예가 아니에요. 멍예가 아니에요. 부담스럽게 우리가 도저히 불가능한 일을 명령하신 것이 아니라 부모를 공경하는 일은 축복의 계명입니다 그래서 3절 함께 읽습니다. 같이 읽습니다. 시작. 그러면 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라고 약속되어 있습니다. 우리가 잘 되기를 원하고 이 땅에서 평안한 삶을 누리기를 원한다면 하나님께서 이렇게 말합니다 먼저 내 부모를 공경하라 룻, 이방여인이 성경의 주인공으로 한 책의 이름을 가진 대단한 사람입니다 룻, 한 여인의 이름이 성경의 제목이 됐어요 성경의 주인공이 됐습니다 근데 룻이 뭐 했습니까? 대단한 전도를 하고 굉장한 하나님의 일을 한 사람이 아니에요 이방여인이었지만 이 유대인 집안의 시집을 가서 끝까지 그 집안의 며느리 노릇 남편도 없는데도 불구하고 홀로 된 시어머니 끝까지 잘 공경한 것 그게 전부입니다 그럼에도 불구하고 그 부모 공경했던 마땅한 일이 메시아의 가문에 여러분 족보의 이름을 오르고 다윗의 할머니가 되고 그리고 당당하게 성경의 주인공으로 한 책의 주인공이 된 것, 부모 공경한 것 하나밖에 없어요. 여러분 이삭이 받은 축복. 이삭은 본인이 노력한 게 별로 없어요. 본인이. 백세 아, 얻었던 아들이 이삭 아닙니까? 근데 본인이 별로 노력한 것이 없는데 이삭의 삶은 형통했어요. 흉년이 와도 이삭은 백배나 남들은 어렵고 힘들어도 이삭의 삶은 정말 열린문의 축복으로 백배나 더 풍성한 수확을 거둡니다. 다른 사람이 아무리 그 축복을 빼앗으려고 래도 빼앗으면 더 부어주시고 빼앗으면 더 부어줘서 빼앗는 자가 나중에 인정합니다. 저 사람은 하나님의 사람이라서 우리가 막을 수 없는 사람이고 저사람은잘 지내야 되겠다. 그렇게 인정받는 축복의 사람이 됩니다. 근데 이삭이 축복받았던 비밀은 딱 하나예요. 부모를 순종하고 공경한 거예요. 하나님께서 너를 재단의 제물로 드리기를 원한다는 그 엄청난 말 앞에도 순종합니다. 그럼 이삭이 하나님을 알았겠어요? 이삭은 아버지 보고 순종한 거예요. 나를 사랑하는 아버지. 자기 목숨보다도 더 소중히 여기는 나를 아버지께서 저렇게 말씀하시는 것은 이해는 할수 없지만 내가 사랑하는 아버지가 말씀하시는 것 앞에 순종합니다 그랬더니 순종했던 그 이삭에게 하나님이 주신 축복이 뭐냐면 여호와 이의 축복입니다 하나님이 준비하는 삶 물론 여러분 부모도 열심히 준비하고 또 우리 자신도 열심히 우리의 삶을 준비해야 하지만 여러분 이 땅에 정말 형통한 삶을 살려면 하나님이 준비하시는 삶이 되어야 돼요 여호와 이의 축복 하나님이 예배하고 준비하는 축복은 누구에게 주느냐 순종의 아들이었던 이삭에게 허락한 축복입니다 그래서 부모에게 순종하라 부모님을 공경하라 이것은 약속 있는 첫계명이고 내가 땅에서 잘되고 장수하리라 약속하신 이 말씀은 지금도 진리입니다 근데 사실 부모에게 순종하라는 말, 말씀은 별로 어려운 말씀이 아니에요 특별히 이 말씀이 처음 기록되었고 처음 이 말씀을 받았던 2000년 전에 초대교회 사람들에게는 그 당시는 당연히 부모에게 순종하던 시대였어요 그런데 정말 어려운 것은 요이 아버지의 의무입니다 아비들 부모님들에게 사절 한 절의 말씀이지만 아, 우리가 정말 성령 충만하고 예수 잘 믿는 부모는 어떤 부모가 되어야 되는가 사절 함께 읽습니다 시작 아버지들이여 여러분의 자녀들을 노엽게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육하십시오 그럼 부모의 권위는 하나님이 주신 권위입니다 부모는 이 땅에 있는 하나님의 대리자입니다 그래서 이 권위를 하나님이 주셨어요 권위가 순종을 낳습니다 그럼 우리가 차를 운전하다가 경찰이 차를 딱 세워요 그럼 서잖아요 왜 서세요? 권위 때문이죠 적어도 도로에서는 운전을 할 때는 이런 교통경찰관이 교통, 승, 교통 경찰관이 세우면 서는 것 국가가 그 사람에게 권위를 주어서 그래요 그 권위 앞에 순종합니다 정당한 권위가 순종을 만들고 순종이 권위를 만들어요 그래서 하나님이 부모에게 권위를 입혀주셨어요 사람에게 권위를 주셔서 동물들이 두려워하고 순종하게 한 것처럼 하나님께서 부모에게 주신 권위가 있습니다 근데이 권위 앞에 그 권위는 어린아이 때는요 무조건 그 권위에 순종하게 되어 있어요 근데 권위를 경험하면서 점점 반항심이 생기는 거예요 이 아버지의 권위 부모의 권위가 부당하면 부당할수록 이게 점점 반항이 되죠 처음부터 반항하는 자녀 없습니다 부모에게는 권위가 있기 때문에 자녀들은 순종하게 되어 있어요 근데 자꾸 거역하고 반항하는 것은 그 권위를 잘못 사용하면 그러면 반항하게 돼 있어요. 그래서 부모에게 주신 권위를 잘 사용하도록 첫 번째 명령이 뭐냐 하면 자식들 열받게 하지 말라는 거예요. 그 권위 가지고 노엽게 하지 마라. 우리 은사가 뭐예요? 자식들 열받게 하는 거예요. 왜냐하면 아버지 학교를 섬기면서 저도 깜짝깜짝 놀랐어요. 이렇게 아버지들에게 받은 상처가 많을까? 책에서요, 내적 치유나 우리 안에 상한 마음들을 이렇게 분석하면서 우리 안에 있는 썸뿌리, 상처, 상한 마음의 가장 주된 원인 제공자가 아버지예요, 아버지. 아버지로부터 받은 상처가 가장 1위의 상처의 1위입니다. 근데 저는 책으로는 봤지만 정말 그럴까? 근데 아버지 학교를 해보니까 진짜예요. 우리 아버지들의 은사가 뭐라고요? 아이들 열받게 하는 일. 그래서 이런 반항하는 자녀들, 성난 자녀들, 불순종하는 자녀들, 부모의 권위에 도전하는 자녀들은 바로 그 권위를 남용했기 때문에 권위를 잘못 썼기 때문에 그렇습니다. 여러분 부모에게 주신 권위를 가지고 자녀들을 바르게 인도하면 순종의 자녀, 축복의 자녀가 될수 있지만 그 권위를 남용하고 자녀를 인격적으로 대우하지 않고 함부로 하고 학대하고 이기적이고 그리고 특별히 여러분 알코올 주폭 아버지들 술 먹고 주정하고 아버지의 권위를 제대로 사용하지 못하고 특별히 아이들에게서 자기 어머니를 학대하는 아버지는 용서가 안 돼요 그래서 자녀들의 마음에 노여움이 생기고 분노가 생기고 상처가 생겨서 반항하는 자녀 거역하는 자녀 불순종하는 자녀가 되는 거예요 죄송한 말씀이지만 저부터 시작해서 우리 자녀들이 반항하고 불순종한첫 번째 책임은 우리 부모에게 있어요. 그래서 오늘도 특별히 다른 말씀이 없잖아요. 다른 말씀. 부모에게 주신 권위로 딱 하나만 잘해라. 자녀들 노엽게 하지 마라. 왜이 말씀을 쓸까요? 대부분이 우리에게 주신 부모의 권위로 자식들에게 많은 상처를 주기 때문에 자녀를 노엽게 하지 말라고 말합니다. 그러면 그 부모의 권위를 가지고 뭘 하느냐. 여러분 부모가 자식을 부족함 없이 해주고 원하는 대로 다 해주고 최선의 뒷바라지 중요합니다. 자식에게 줄수 있는 여러분 진정한 부모의 축복은 부모가 영적 권위를 가지고 올바른 권위를 가지고 자녀를 주의 말씀과 교훈과 훈계로 양육하는 것보다 더큰 축복의 부모는 없습니다. 그래서 우리 다시 한번 사절 함께 다시 한번 읽습니다 확인하면서 함께 읽습니다 시작. 아버지들이여 여러분의 자녀를 노엽게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육하십시오 아버지의 권위는 말씀의 권위를 주세요 아버지가 권위가 살아있으면 말씀 한마디 한마디가 권위가 있습니다 말 듣습니다 아버지의 이 권위는 축복권이에요 목사님 축복해주세요 물론 저희가 축복해달라 그러면 요다 축복하죠 그러나 여러분 자녀를 위한 최고의 축복권은 아버지께 있어요 아버지께 있습니다 아버지 학교를 하면서 숙제를 내주는 게 있는데 첫 번째 아버지 학교 첫 주를 지나면서 내어주는 숙제가 뭐냐면 자녀에게 축복하라 매일 자녀에게 축복하라 그데 어떨 때는요 아버지 이렇게 손을 감면 애들이 그렇게 하는 거예요 매일 때리던 손이니까 갑자기 손이 오니까 애들이 이렇게 막지요 근데 그 아버지가 이렇게 축복할 때 본인도 믿음이 없고, 자식도, 자식도, 이거 또왜 이러나, 이거. 자는 나를 깨워가지고 또왜패려고 그러나. 아버지 손이 오니까 겁나는 손 아니에요. 근데 숙제하라니까 숙제했어요. 근데 여러분 엄청난 간증이 있어요. 그렇게 아버지가 정말 믿음으로 순종해서 축복하니까 자녀와의 관계가 다 달라져요. 반항하는 자녀의 반항심이 누그러들고 처음에는 거절하고 무시하고 그리고 하든지 말든지 상관하지 않던 자녀가 점점 아버지의 축복을 기다립니다. 그리고 나중에는 이렇게 말합니다. 아버지 왜 오늘은 축복해 주지 않습니까? 부모의 권위는 축복의 권위예요. 여러분 야곱의 축복은 여러분 지금 천대까지 흐르고 있잖아요. 창세기, 창세기에 했던 그 축복, 3500년 전에 했던 그 축복이 지금도 야곱의 축복은 계속되고 있습니다. 내 아비의 축복. 그것이 부모의 권위예요 또한 부모의 권위로 주신 가장 중요한 오늘 역할 중에 하나가 훈육권이에요. 훈육권. 자녀들을 훈육하려면 권위가 살아있어야 돼요. 오늘날 우리 교육의 문제가 뭡니까? 학교 교육이 왜 무너졌어요? 우리부터 회개해야 돼요. 학교 권위를 무너뜨린 장본인들은 다 부모들이에요. 선생님의 가르침보다 학원의 가르침, 가회 가르침을 더 중요하게 우리가 여겼으니까 기 우리 방성계 목사님께서 한국 교회를 해결하는 길은 우리 믿는 사람들부터 회개해야 된다. 사교육 중단하고 선생님들의 권위를 세워드리고 학교 교육을 정상화시켜주는 일부터 우리 교회가 앞장서기만 하면 한국 교육 살릴 수 있다. 근데 우리부터도 교사의 권위를 무시하잖아요. 여러분 교사의 권위가 무너지면 교육이 안 됩니다. 여러분 국가의 권위가 무너졌는데 국가의 법령을 누가 지키겠어요? 권위가 있어야 여러분 교육이 되고 양육이 됩니다. 죄송합니다. 짐승도요. 누구 말 들어요. 이게 내 권위자다 그래요. 말 듣습니다. 그럼 강아지들이 다 충성하면서도 남 앞에서 왜짖느냐 하면 내 권위자인 주인에게만 순종하기 때문에 그래요 그래서 부모의 권위의 가장 큰 것은 자녀를 말씀하고 말씀권과 그리고 축복권과 함께 훈육권이에요 그럼 이렇게 부모의 권위가 제대로 살아 있으려면 우리가 하나님께 순종하는 사람이 돼야 돼요 영적인 권위는 하나님께 순종하는 사람에게 하나님이 영적 권세를 주십니다. 우리가 하나님의 말을 듣고, 우리가 하나님 앞에 순종하면 자식들이 우리 말 들어요. 근데 우리가 하나님 말씀을 듣지 않고, 하나님께 순종하지 않는데, 그럼 어떻게 자녀들이 말을 듣겠습니까? 우리가 다음 주에 영적전쟁을 하지만, 하나님 앞에 바로 서 있고요. 하나님 앞에 순종하는 권위는요, 사탄도 순종해요. 우리가 영적 권위가 있으면 사탄에게 사탄아 물러가라 그러면 사탄이 물러갑니다 그그 영적 권위로 자녀들을 훈계하라는 거예요 하나님의 말씀으로 주의 교훈과 훈계로 양육하십시오 먼저 여러분이 말씀 앞에 순종하시고 여러분 적어도 아버지로부터 부모님으로부터 들은 말씀이 가슴에 있어야 돼요 자식들에게는 항상 기뻐하라 범사에 감사하라 쉬지 말고 기도하러 수없이 들었던 설교지만 부모님이요 부모님의 입술에서 늘 감사해라 늘 기뻐해라 늘 쉬지 말고 하나님께 기도해라 그 부모님의 말씀이 가슴에 평생 남는 거예요 근데 부모님으로부터 들었던 유일한 말씀은 나처럼 살지 마라 그 말이 끝이라면 얼마나 슬픈 일이에요 하나님의 말씀이 있어야 돼요 부모님으로부터 들었던 말씀 늘늘 늘 항상 어디를 가든지 겸손해라 어디를 가든지 하나님 앞에 먼저 감사한 사람이 되라 주의 교훈과 훈계로 양육하는 영적 부모가 되기를 축원합니다 여러분 두 번째는 우리가 성령 충만해서 예수님 잘 믿는 것은 사회생활 직장생활 속에서 덕을 세우는 거예요 그래서 이 종들과 주인, 지금 우리하고는 상관없죠. 노예 제도도 없고 종이 없습니다. 그 당시 이 초대교회 때는 예수님을 믿을 때 종도 예수를 믿고 주인도 예수를 믿었어요. 그러면 같이 예배를 드리는 거예요. 종도 있고 주인도 있습니다. 그렇게 함께 예배를 드릴 때 특별히 여기는 믿음의 사람들이에요. 세상 사람들에게 이 말씀 한게 아닙니다. 세상 부모에게 한 말도 아니고 세상 사람이 아니라 예수 믿는 종들에게 주신 말씀입니다 5절에서 8절까지 쭉 읽습니다 같이 읽습니다 시작 종들이여 육신과 주인에게 순종하기를 두려움과 떨림과 성실한 마음으로 죽게 하듯 하십시오 사람을 즐겁게 하는 사람들처럼 눈가림만 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 성실히 섬기되 주를 섬기듯 하고 사람에게 하듯 하지 마십시오 이는 종이든 자유인이든 모든 사람이 무슨 선을 행하면 주께로부터 다시 이것을 받을 줄 알기 때문입니다 특별히 예수님 믿는 종들에게 그 당시 노예들에게 부탁한 것은 사실 당연한 걸 부탁한 거예요 당연한 걸 여기 어려운 것도 없잖아요 순교하라 이런 말 하지 않았어요 목숨을 내놓으라 이런 말이 없습니다 그냥 종들에게 순종하라는 거예요 순종하라 육신의 종들에게 순종하라 이런 말하지 않아도 그 당시 종은 권리가 없는 사람이에요. 시키면 시키는 대로 해야 돼요. 이거 하다가 갑자기 저거 하라 그래도 아니 내가 일 하는데 왜 갑자기 저일 시킵니까? 그렇게 말못 해요. 갑자기 이런 죽으라 그래도 죽는 신용을 해야 되는 게그 당시 노예고 하 종입니다. 주인이 살릴 수도 있고 죽일 수도 있는 것 그럼 노예가 난 자녀들은요 당연히 주인 거였어요. 권리가 없는 사람들 생명있는 도구가 노예였습니다 그런 노예들에게 순종하라는 말은 어려운 말이 아닙니다 그러나 특별히 예수님을 믿는 사람들 종들에게 특별히 다시 한번 이렇게 말합니다 순종을 하되 태도가 다르고 자세가 달라야 된다 지금 우리식으로 적용하면 직장생활할 때다 직장생활 열심히 해야죠 직장생활 속에 정말 진뢰하고 열심히 하고 충성하는 사람이 돼야 되지만 예수 믿는 사람은 달라야 돼요. 뭐가 달라냐? 태도가 달라야 돼요. 그 당시 종도는 어쩔 수 없이 순종했지만 대부분 눈가림으로 했어요. 여기 강조하고 있잖아요. 6절에 사람을 즐겁게 하는 사람들처럼 눈가림만 하지 말고 대부분 눈가림으로 하죠. 볼 때는 잘하고 안 보면 대충하고 여러분 보이지 않는데도 열심히 자기 일처럼 하는 사람이 얼마나 되겠어요. 대부분 마지 못해 하고 억지로 하고 보니까 하고 무서워서 하고 할수 없이 하는 거죠 그래서 눈치껏 하는 거예요 눈치껏 그래서 눈치만 발달해요 눈 가려만 하지 말고 근데 여러분 우리 직장 생활은 어떻습니까? 직장 생활도 보면 어떨 때 보면 죄송해요 시내 있든 같은 데밥 먹으러 가면 11시쯤 11시 반쯤 밥 먹으러 막 나와요 그래서 저 부서장이 마음이 좋은 사람인가 분명히 12시에 밥식 사시간일 텐데 대부분 12시 땡돼서 나오는 사람들보다 12시 전에 막 쏟아져 나오고 이해는 돼요 왜냐하면 미리 나오지 않으면 밥을 못 뜯어 먹으니까 줄 서야 되고 맛있는 음식을 먹을 려면 10분이라도 먼저 나와야 되는 것 이해할 수 있습니다 근데 지켜보는 사람이 있으면 12시까지 억지로 견디다가요 보는 사람이 있으면 대충 나오고 대부분 그렇게 살지만 그리스도인들은 그렇게 살면 안 돼요 밥을 굶더라도 정해진 시간까지 여러분 열심히 일한 사람 보는 사람이 없을 때에도 충성할 수 있는 사람 순종할 수 있는 사람 눈가림으로 대충하지 말고 그리스도의 종처럼 마음으로 죽게 하듯하라 마음으로 죽게 하듯 육신의 종을 육신의 주인을 섬길 때이 사람 당진 내 주인이기 때문에 섬기지 말고 예수님 섬기듯이 하라는 거예요 여러분 선하고 좋은 주인뿐만 아니라 베드로 전서 2장 8절에는 까다로운 주인들에게도 정말 힘들게 하고 까다로운 주인들도 그에게도 들그 순종하라 왜냐하면 그 사람을 보고 순종하는 것이 아니라 우리 믿음의 사람은 그를 섬기는 것이 아니라 죽게 하듯이 섬기라고 말씀하고 있습니다 성실히 섬기되 주를 섬기듯하고 사람에게 하지 않듯하면 대부분은 요 아무리 악한 주인도 압니다 저 친구는 믿을만하다. 저 친구는 추천할만하다. 만약에 내가 사람을 한 사람 데리고 가야 된다면 저 친구는 꼭 데리고 가야 되겠다. 그런 믿음의 사람이 되기를 축원합니다 그럼 직장생활 잘하는 것, 내가 마땅히 섬겨야 될 사람을 잘 섬기는 것 우린 이 땅에 살면서 평생 누군가를 따라야 되고 또 누군가를 이끌어야 됩니다. 그럼 내가 대통령이라도요. 대통령은 국민을 섬겨야죠. 내가 아무리 높은 자리에서도 누군가를 섬겨야 됩니다 무엇보다도 우리는 주님을 섬기는 사람입니다 하나님을 섬기는 사람입니다 그래서 무엇보다도 우리가 섬김 때 사람에게 하듯 하지 않고 죽게 하듯 하라고 말씀하십니다 그렇게 사람을 섬기는 것이 아니라 내가 이분을 통해서 주님을 섬기는 것이 하나님의 일이에요 6절에 보면 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 우리가 일반적인 사회생활, 직장생활을 할때 하나님의 뜻은 뭐냐? 지금 내가 있는 자리에서 충성된 사람이 되는 거예요. 지금 하나님의 일을 하는 게 뭐냐? 지금 내가 직장생활을 하면 마틴 로이드 존주 목사님 같은 분은요. 직장생활을 하면서 그 시간에 전도도 하지 말라 그러잖아요. 이재 목사님 말씀하신 것처럼. 그 시간 전도하는 것도 잘못된다. 전도하려면 퇴근하고 하라는 거예요. 그 시간은 내가 그 약속한 시간에 일하겠다고 약속한 시간이니까 믿고 충성된 사람이 되라 그게 하나님의 일이다 그게 주님의 뜻을 행하는 일이라고 말씀하고 있습니다 그러면 순종하는 자는 반드시 하나님 축복합니다 그 주인은 모를 수 있어요 그 주인은 더 까다롭게 할수 있어요 그 주인은 더 억울하게 만들 수 있습니다 그러나 여러분 요셉처럼 반드시 축복하십니다 8절 보세요. 함께 읽습니다. 시작. 이는 종이든 자유인이든 모든 사람이 무슨 선을 행하면 주께로부터 다시 이것을 받을 줄 압니다. 주님이 갚아주세요. 내가 헌신되고 충성하면요. 주님이 반드시 갚아줍니다. 요셉은 하나님께서 엄청난 꿈을 줬지만 그가 섬기는 자리에 갔을 때 누구보다도 충성된 자리에요 사람을 섬겼습니다. 보디발의 집에서는 그 집안의 총무로 열심히 섬겼어요. 알아주든 못 알아주든. 그래서 열심히 섬겼더니 결국은 감옥에 갔어요. 감옥에 갔어도 열심히 충성되이 섬겼습니다. 여러분 그렇게 순종하고 보든지 안 보든지 까다로운 종에도 억울함에도 순종하면 요셉을 세워서 하나님이 높이신 것처럼 지금도 하나님 앞에 순종하는 사람을 반드시 높이시고 축복하시는 하나님이십니다. 마지막으로 9절 주인들에 대한 책임인데요. 함께 읽습니다. 같이 읽습니다. 시작 주인들이여 여러분도 협박을 그치고 종들에게 그와 같이 행하십시오. 이는 여러분이 알다시피 그들과 여러분의 주가 하늘에 계시며 주는 사람을 외모로 판단하지 않기 때문입니다. 그럼 주인들에게 우리가 정말 예수 믿는 주인이라면 내가 누군가의 윗사람이라면 누군가의 리더라면 주인에게 부탁하는 첫 번째는요 의외로 단순합니다 공갈하지 말고 협박하지 말라 노예들 다 풀어주라 재산 다 팔아서 나눠줘라 그렇게 말하지 않았어요 뭐하냐 그 주인에게 준 권위가 있어요 이 권위를 가지고 뭐하냐 협박하지 마 대부분은 협박합니다 힘 가지고 뭐해요 힘으로 협박하는 거예요 나한테 잘 보여야 되고 잘못 보이면 나가 회사를 나갈 수도 있고 불이익을 줄 수도 있고 그리고 일하는 데 불편을 줄수 있고 말은 하지 않아도 저 사람한테 잘못 보이면 불이익을 당한다 그런 불편한 마음을 주는 주인은 그리스도인 진정한 그리스도인이 아니다 말씀 여러분 정말 우리가 그리스도인이라면 직장 속에서 좋은 상사가 돼야 어떤 상사가 되었냐 위협하고 공갈을 거치는 사람 그러면 어떻게 종들에게 그와 같이 행하십시오. 종들에게 그와 같이 행하십시오. 권위는 어떤 권위냐? 섬기는 권위예요. 종들이 섬기는 자세로 일하는 것처럼 마찬가지로 주인들도 협박을 거치고 종들에게 그와 같이 행하라고 말씀하고 있습니다. 그럼 우리는 평생 누군가를 따르고 평생 누군가를 이끌어야 합니다. 이끄는 자리에 있을 때꼭 기억하십시오. 어떤 경우에도 위협하고 공갈하는 사람이 아니고, 그리고 주께서 주신 권위로 섬기는 권위가 될때 하나님께서 다 보고 계십니다. 무엇보다도 우리가 섬기는 권위가 되어야 되는 이유는 여러분 종들이나 주인이나 진정한 주인이 하늘에 계십니다. 진정한 주인이 하늘에 계세요. 우리가 주여라고 부르잖아요, 주여. 우리가 주님을 같이 여러분 종도 상전도 같이 주여 부르는 그분이 진정한 우리 주인임을 알고. 그럼 다 그리스도 안에 있으면 모든 사람이 다 동등합니다 구원이나 가치는 동등해요 그러나 세상 질서 속에서 때로는 따르는 사람이 되고 때로는 이끄는 사람이 되었을 때 하나님께서 주신 권위를 가지고 섬기는 권위가 되라 왜냐하면 우리의 진정한 상전이 하늘에 계시고 주는 사람을 외모로 판단하지 않습니다 하나님께는 요 높은 사람이나 낮은 사람이냐는 그건 하나님의 관심이 아니에요 주어진 자리에서 순종과 그 권위를 어떻게 사용했느냐가 하나님의 관심입니다. 하나님 앞에 충성된 하나님의 사람 되기를 축원합니다 여러분 읽어보시면 마땅히 해야 될 일이에요. 여러분 부모는 자녀는 부모에게 순종하고 부모는 자녀를 잘 인도하는 것 자녀들을 분노하지 않게 만들고 주의 교훈과 말씀으로 잘 양육하는 것 어떻게 생각하면 마땅한 일이에요 어려운 일도 아닌 거잖아요 또 종은 주인에게 순종하고 주인은 협박하고 위협하지 않고 그들을 섬기는 리더가 되는 것 당연한 일이지만 이거 어려워요 우리 힘으로 안 됩니다 성령 충만해야 돼요 그래서 하나님 성령 충만함으로 좋은 하나님 아버지 자녀 되게 하시고 좋은 부모 되게 하시고 충성된 사람 되게 하시고 섬기는 리더가 되게 하여 주시옵소서